0: In der Schule, wenn man mich ärgern wollte, hat man die Geräusche von einem Maschinengewehr gemacht oder gesagt, Achtung, Moscheli, sprengt sich in die Luft.
1: Also Ich habe oft zu meinem Vater gesagt, du und deine Verschwörungstheorien. Heute denke ich da anders drüber. Also mittlerweile weiß ich, dass, wenn er gesagt hat, dass das alles vom Westen finanziert ist und dass die Taliban von Pakistan finanziert sind, dann weiß ich jetzt natürlich, dass das so ist.
2: Ich erkläre das mittlerweile seit 20 Jahren, dass Osama Bin Laden kein Afghaner ist. Und ich muss das immer noch heute erklären. Ich musste es, damals war es meine Lehrerin oder meine Mitschüler, heute muss ich das irgendwelchen Leuten sagen im Radio.
3: Nadim Abourakia und Malcolm
4: Ohanbe. Hallo, herzlich willkommen. Salam alaikum. Ihr hört die Kanakische Welle. Das ist der Podcast zu Identität im Einwanderungsland Deutschland. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Und zwar, ihr habt das schon im Titel der Folge gesehen. What the fuck happened in Afghanistan? Der Titel ist ein Verweis auf den Podcast What the fuck happened to Ken Jebsen. Denn der Autor dieses Podcasts ist auch afghanisch, das haben wir ja auch jetzt ausgefunden. Wir haben aber andere Leute dort, die wir euch gleich vorstellen werden. Wir sind ein Angebot von Funk, das gehört zu ARD und ZDF. Wir empfehlen euch auch ein Video von den Datteltätern, die haben sich äh, mit dem Thema Afghanistan auseinandergesetzt und Flucht. Und Mr. Wissen to go der eine Menge erklärt, das gehört auch zu Funk. Heute wollen wir uns ein bisschen die Hauptthese angucken naja, wie ist es eigentlich, afghanisch zu sein in Deutschland und was gibt es für Vorurteile und woher kommen die und was passiert eigentlich in dem Land? All das werden wir heute klären und dazu haben wir ganz besondere Menschen. Marcel, mit wem sprechen wir denn jetzt gerade?
3: Wir haben drei tolle Gäste, die wahrscheinlich mittlerweile in jeder Instagram-Timeline, in irgendeiner Story bei jedem schon mal irgendwo aufgetaucht sind. Wir haben einmal meine sehr geschätzte Kollegin, Waslat hasra Nazini. Sie ist als Kind mit ihrer Familie aus Afghanistan nach Deutschland geflohen, also ist sie hier aufgewachsen. Mittlerweile nennt sie beide Länder ihre Heimat. Kollegin sage ich, weil sie die Dari und Pashto Redaktion der Deutschen Welle leitet. Sie ist eine Maschine, sehr bekannt bei uns im Haus. Deswegen auch sehr geschätzt natürlich als Expertin für die Lage dort vor Ort. Und sie wurde 2015 mit dem Rumi Award ausgezeichnet, laut meiner Recherche jetzt, dem einzigen Wettbewerb für afghanische Medien, Damals
4: ging es um die Berichterstattung zu den Präsidentschaftswahlen in Afghanistan. Woher aus Afghanistan kommt ihr jeweils? Wo in Deutschland seid ihr aufgewachsen? Also es ist eine ziemlich komplizierte
1: Frage. Es ist gar nicht so einfach, das zu beantworten, weil auch wenn man zum Beispiel, so wie ich beispielsweise, in Kabul geboren ist, steht das nicht in der Taskera drinne, also in der Geburtsurkunde oder in diesem Ausweis, den man dann mit sich herumträgt, sondern da steht immer drin, wo der Großvater oder der Vater ursprünglich herkommt. Von daher steht bei mir Tachor drinne, also die Provinz meines Vaters, aber weder er noch ich sind dort geboren. Ich wurde in Kabul geboren, in Makrionese, <lacht> represent, und bin dann mit vier Jahren ungefähr, sind wir dann geflüchtet und sind letztendlich dann nach Deutschland gekommen. <lacht>
3: Dann haben wir noch Moshtari Hilal. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Du grinst, du warst sehr schlimm. Nein. Sag du einmal nochmal für uns alle richtig.
0: Moshtari Hilal.
3: Sie ist 1993 in Kabul geboren, aber mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen. Sie ist aber nach ihrem Abitur nochmal nach Afghanistan gereist, um sich die Kunstszene im Land nochmal anzuschauen. Kunstszene, weil sie ist Künstlerin. Das werdet ihr natürlich auch auf ihrem Instagram sehen können. Und sie ist Islam- und Politikwissenschaftlerin. Wo bist du in Afghanistan genau geboren? Ja.
0: Um, also bei mir ist meine Herkunft auch sehr kompliziert. Ich habe zum Beispiel keine Geburtsurkunde. Und ich habe auch verschiedene Geburtsdaten. Es ist alles bei mir sehr undokumentiert. Aber meine Familie, väterlicherseits, kommt aus Barlon. Konkreter noch aus Andarob. Das ist die Region, wo gerade auch noch Widerstand geleistet wird gegen die Taliban. Und meine Mutter ist aus Kabul. Und sie ist Pashtunin. Aber ich spreche kein Paar ich bin auch gar nicht so erzogen worden. Ich kann mich mit der Identität gar nicht so richtig aus. Und mein Vater ist Tojik.
3: Emran Feroz. Er ist eigentlich sehr müde, deswegen danken wir ihm sehr, dass er Zeit hat für uns. Er macht so viele Interviews gerade. Er ist freier Journalist, hat den Fokus so auf Nahost, Zentralasien, aber auch Drohnen. Und zwar den Drohnenkrieg, um ganz genau zu sein. Dazu hat er die Website Royal Memorial gegründet. Das ist eigentlich eine virtuelle Gedenkstätte für zivile Drohnenopfer. Für dich auch wieder die Frage, Herkunft, hast du eine Geburtsurkunde oder nicht?
2: Ich bin nicht in Afghanistan geboren, deshalb sind bei mir alle Dokumente vollständig. <lacht> Und mein Vater ist aus Kabul, Pashtunisch, aber ich würde mal sagen, sehr verperst. Bei ihm zu Hause wurde jetzt auch kein Paschtu gesprochen oder kaum. Und meine Mutter, tadschikisch pashtunisch und sie ist aus dem Norden des Landes, aus Barlon. Mein Vater kam nach Österreich, bevor der Krieg in Afghanistan losgegangen ist. Also bevor die Kommunisten geputscht haben und die Sowjets einmarschiert sind, er war da erst in München und dann ist er weiter nach Innsbruck. Ich glaube, er war der erste Afghane in Innsbruck. Ja, ich bin eigentlich lange sehr isoliert aufgewachsen, ohne Afghanen und so.
3: Die Taliban haben wieder die Macht in Afghanistan ergriffen. 20 Jahre nach ihrer letzten Schreckensherrschaft steht das Land nun vor einem Exodus. Tausende Menschen sind bereits geflohen. Viele weitere versuchen das Land auch über den Flughafen in der Hauptstadt Kabul zu verlassen. Natürlich ist das nur ein kleiner Ausschnitt der Wahrheit, aber das sind die Videos, die hier in jeder Timeline zu sehen sind. Verzweifelte Menschen, die hoffen, einen Flieger zu erwischen, der sie in die Sicherheit bringt. Junge Männer, die sich an die Außenseite von startenden Flugzeugen klammern, um den Gräueltaten der Taliban zu entkommen. Sekunden später fallen sie oft in den Tod. Die Taliban an der Macht. Das bedeutet keine Musik, kein Sport. Bilder und Fernsehen, Social Media wird sehr stark eingeschränkt. Eigentlich ist nur noch Propaganda erlaubt. Die meisten Schulen und Universitäten geschlossen. Frauenrechte werden noch weiter beschnitten. Sie sollen fortan nur in Ganzkörperverschleierung und männlicher Begleitung auf die Straße. Es bedeutet auch für viele eine direkte Lebensgefahr, denn wer sich den Ideologien des neuen Regimes widersetzt, der wird oftmals einfach erschossen. Deshalb wollen jetzt zigtausende Menschen aus ihrer eigenen Heimat fliehen. Helfen könnten die, die seit Jahrzehnten ihre Finger mit im Spiel haben. Vornehmlich natürlich die USA und andere westliche Länder, auch Deutschland. Sie marschierten vor 20 Jahren in Afghanistan ein, um die Taliban und die Terrororganisation Al-Qaida zu erledigen. Jahrzehnte später waren über 40 Länder an den verschiedenen Missionen beteiligt. Hierzulande wurde oft der Wiederaufbau in den Fokus gestellt. Es sollten staatliche Strukturen geschaffen und Schulen, Straßen und Krankenhäuser gebaut werden. Deutschland war vor allem beim Aufbau der afghanischen Polizei und Armee beteiligt. Das Land sollte ohne Regime demokratisch auf eigenen Beinen stehen können. Jetzt nach dem Abzug fast aller westlichen Truppen ist davon wenig zu sehen. Das Land zerstört wie selten zuvor. Und der Feind von vor 20 Jahren, die Taliban, sind wieder an der Macht.
4: Und zwar möchte ich darauf eingehen, wie ist es überhaupt in Deutschland, afghanisch zu sein. Ich möchte jetzt direkt einsteigen, Emran hast jetzt. 9000 neue Follower auf Twitter bekommen. Ich habe mir das auf so einer Statistikseite angeguckt. Du gibst ständig neue Interviews. Ich glaube, Nawad, der äh, Arzt, der bei uns auch schon in unserer Folge drin war, äh, Grüße an Nawad Faist, <lacht> ja, okay. der hat 7000 neue Follower. Wie fühlt es sich an für dich, Emran, auf einmal? Du sagst diese Dinge schon immer. Du hast ja im Buch auch darüber geschrieben dass jetzt auf einmal alle Leute sich für dich interessieren und dir plötzlich zuhören und vor einem Monat hätte das keinen so interessiert. Was ist das für ein Gefühl? Auf einmal Lob, Kritik, alles
2: steigt exorbitant. Ja, Ja, es ist schon heftig. Ich ich glaube, ich habe sowas noch nie erlebt. Also wie du gesagt hast, ich mache dasselbe seit Jahren. Meine Thesen, meine Arbeit, meine Recherchen und so weiter, da hat sich nichts verändert. Aber auf einmal will jeder was von mir und es ist schon heftig. Also um nur den Fokus jetzt auf die berufliche Ebene zu halten, ja, es ist belastend. Ich habe auch jetzt so Erfahrungen gemacht, zu so Sachen, die ich zum Beispiel auch früher kritisiert habe, wo ich mehr so im Hintergrund war oder wo ich eher selber Medien konsumiert habe und verfolgt habe. Also wie manche Kolleginnen auch Interviews führen, wie viel Unwissenheit die eigentlich haben und was da auch, wenn da manches sehr verkürzt dargestellt wird oder wenn so komische Fragen fallen und so. Also das alles habe ich jetzt innerhalb von einer Woche erlebt und äh, das ist schon interessant, selber mal so diese Erfahrung zu machen.
4: Waslat, wie ist das für dich? Du bist Leitung äh, von der Paschtu sprachigen Redaktion oder von einer Redaktion, die sich mit Dadi Paschtu äh, danke für die Korrektur. Ähm, Dari für die Leute, die nicht folgen. Emmanuel hat ja auch vorhin gesagt, sein Dad sei so verperst. Also Dari ist eine Variante der Sprache Farsi und Dari, die auch iranisch genannt wird, äh, gemeinhin. Und Pashto ist eine andere große Sprache in Afghanistan. Wie war das für dich? Also bei dir ist ja da genau das Gleiche. Also du beschäftigst dich auch die ganze Zeit damit. Du hast in einem Tweet wütend irgendwie gesagt, Leute... Wir sagen dieselben Sachen schon die ganze Zeit und es hat keiner zugehört. Und jetzt, wo auf einmal solche Bilder entstehen, dann interessiert es alle. Was ist das für ein Gefühl zu wissen, dass man jetzt auf einmal so eine Aufmerksamkeit hat?
1: Also für mich ist das ehrlich gesagt belastend, dass jetzt auf einmal ja diese Aufmerksamkeit da ist und man auf einmal für alle da sein muss und diese Arbeit leisten muss. Also vorher war man immer da, aber es wurde nicht so wirklich ernst genommen oder das Interesse war auch nicht so da. Und jetzt auf einmal soll man alle Leute aufklären und ich finde das irgendwie belastend. Also auch die Nachrichten, die ich bekomme, auch wenn es gut gemeint ist. Ich bekomme so viele Nachrichten von Bekannten, von Leuten, von denen habe ich jahrelang nichts gehört, dass sie an mich denken und dass es ja bestimmt so schwer ist und ob sie was tun können. Und das ist super nett gemeint, aber für mich ist es einfach nur belastend. Ich will das gar nicht sehen, ich will das gar nicht bekommen. Also momentan ist mein Fokus halt einfach auch die Leute, die noch dort in Afghanistan sind, meine KollegInnen und meine Familie und dann das noch dazu zu machen, ist ein bisschen, es ist einfach zu viel.
4: du keinen Bock hast, wenn Leute irgendwie, also es gab so einen Post, check on your Afghan friends und frag, wie es denen geht und du meintest so, nein, ich brauche nicht irgendwelche random Nachrichten. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen, dass die Leute mal verstehen, warum du das sagst. Du hast ja auch schon im Vorgespräch gemeint, du hast Freunde, du hast Verwandte, du hast Familie dort. Warum? sind deine Ressourcen, deine emotionalen Ressourcen jetzt woanders? Also was umtreibt dich gerade persönlich, was diesen Konflikt angeht?
0: Um ich finde diese Posts, die dann immer parallel zu diesen Konflikten immer entstehen, das gab es ja auch zu Black Lives Matter, dass dass man bei seinen schwarzen Freunden fragen soll, wie es denen geht. Ich habe das Gefühl, das bringt den Menschen, die es dann tun, viel mehr. Und sie haben das Gefühl, sie haben dann was geleistet als die Person, die dann diese Nachrichten bekommt. Weil bei mir am Ende kommen halt unglaublich viele ungeöffnete Nachrichten an und die überfordern mich natürlich auch. Und überhaupt, dieser Moment ist ähm, extrem traumatisierend für mich persönlich und ich glaube, für viele Vor allem wir, die ja schon geflüchtet sind und unsere Familien sind schon geflüchtet. Und jetzt plötzlich gibt es nochmal Flucht, so zentral in der Biografie, auch wenn du sie nicht selbst erlebst. Du planst quasi die Flucht anderer Menschen mit. Das ist extrem traumatisierend und dann auch gleichzeitig die Medien ähm, zu konsumieren, ne? also wie zum Beispiel das Auswärtige Amt oder die Bundeswehr oder keine Ahnung, Joe Biden über diesen Konflikt spricht und was du im Hintergrund erlebst und wie diese Informationen nicht zusammenpassen, das ist alles super belastend und das dann jeder Freundin oder Bekannten oder auch noch FollowerInnen erklären zu müssen, also diese Geschichte immer wieder erneut zusammenfassen müssen, das muss nicht sein, das bringt niemandem was und das ähm, ist vor allem belastend für die Person, die das dann immer wieder vorkauen
4: muss. Emran, du hast so von so Kehrarbeit gesprochen. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also schreibst du da mit Leuten, telefonierst du ganz lange mit deinem Dari, was wahrscheinlich auch nicht perfekt ist oder passt? ich weiß nicht, welche Sprache du da sprichst oder wie, wie stelle ich mir das vor? Hast du tausend Gruppen, wo du die alle abarbeitest?
2: Kannst du uns das mal plastisch irgendwie zeigen, was das für dich bedeutet? Ja, also es gibt hier verschiedene Gruppen von Menschen, mit denen ich zu tun habe. Ich habe meine eigene Familie dort, ich habe Freunde, die zum Beispiel abgeschoben wurden. Ich habe Kollegen vor Ort, die mit mir mal zusammengearbeitet haben oder so. Und ja, das sind so die drei Hauptgruppen. Und dann habe ich da noch so ein paar Ortskräfte und Leute, die bei der Armee waren und so, die ich irgendwie bei ein paar Ecken kenne. Das sind sehr viele Menschen. Und die wollen jetzt irgendwie alle Hilfe und den Moment auch irgendwie nutzen, um gehört zu werden und äh, um ihren Familien eine Zukunft bieten zu können und so. Und wollen halt raus. Also ich telefoniere nicht nur mit denen, sondern ich schaue mir deren ganze Dokumente an. Ich schaue mir an, wo die irgendwie hinkönnen. Ich bin mit anderen Leuten in Kontakt, die jetzt da auch evakuieren und so. Und gleichzeitig versuche ich bei bestimmten Fällen auch eine mediale Aufmerksamkeit zu erwirken, indem ich zum Beispiel selber was darüber schreibe oder irgendwie Kollegen darauf aufmerksam mache. Und oft ist es halt auch einfach so, dass viele Fehlinformationen im Umlauf sind, so dass die Menschen irgendwie denken, Wenn ich denen jetzt irgendeinen Tisch ausstelle, dass die rausgeflogen werden, das ist sehr bedrückend, weil es gibt auch eine ganze Reihe von Menschen, da ist mittlerweile ganz klar, ich kann denen nicht helfen. Ja, das ist, wie auch Waslat gesagt hat, oder Mushtari, es ist halt dann wirklich sehr belastend auch. Und gleichzeitig merkst du deine totale Hilflosigkeit. Äh, Wissen grundsätzlich
4: auch, ich habe mit Moshe voll gesprochen und sie meinte so, wenn sie Leuten erzählte, dass sie afghanisch ist, dann hat sie sehr viel Mitleid bekommen, aber nicht so ein cooles I see you, ich kämpfe mit dir oder ich bin solidarisch, sondern so ein herablassendes, wir müssen euch retten, wir sind der Westen und du armes afghanisches Mädchen. Resoniert das mit dir, Waslat, wie ist es sozusagen in so einem deutschen Gesellschaft? Gesellschaft, afghanisch zu sein oder zum ersten Mal zu sagen, dass man daherkommt, haben die Menschen Assoziationen. Was ist das für ein Gefühl? Also hast du auch so etwas erlebt? Mhm.
1: Ja, also von klein auf, also als ich noch jünger war, da kannten die meisten Menschen Afghanistan nicht und wussten überhaupt nicht, was das ist. Also mir ist sogar wirklich einmal passiert, dass ein Mann gesagt hat, wie, du kommst aus Ghana, kann doch gar nicht sein. Und ich, was, ich komme aus Afghanistan. Es kann doch nicht sein, dass das niemand kennt. Und dann spätestens, klar, ab dem 11. September hat sich das schlagartig verändert. Und dann hatten auf einmal ganz viele Menschen ganz, ganz viele Assoziationen mit diesem Land Und ich glaube, seitdem hat man ja auch sehr oft Mitleid bekommen. Bei denen ist ja nie Frieden und ähm, da wird es ja nie wirklich ruhig und so. Also es ist auch immer so ein bisschen von oben herab. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht so die Intention ist, aber ich empfinde das so. Ihr Afghanen, ihr kommt ja nicht miteinander klar und äh, bei euch ist sowieso nie Frieden, weil ihr euch immer die Köpfe einschlagen müsst. Sonst war auch immer so dieses Image, ja, da gibt es doch bestimmt gar nichts, da ist nur Wüste und keine Autos und die Menschen reiten auf Eseln so, also dieses Bild war dann ganz oft immer in den Köpfen und Afghanistan ist wirklich so viel mehr als das.
0: Bei mir ging das dann genauso wie bei Waslat, niemand wusste, was Afghanistan ist und plötzlich in der Schule, wenn man mich ärgern wollte, hat man die Geräusche von einem Maschinengewehr gemacht oder gesagt, Achtung Moschali sprengt sich in die Luft, meine Nachbarin ist Pakistanerin und als ich bei ihr zu Hause war, wurde ich ausgefragt, wie meine Familie zu Osama bin Laden steht, wow. wo ich auch dachte, was sind das? Oh, was denkt ihr denn, woher ihr kommt? Pakistan fragt mich nach Osama bin Laden. Genau, also für mich war <lacht> nach 9/11 war ich im Grunde auch ähm, Terroristin oh, so. Und um, ja. das
4: stimmt, das stimmt. Imran, ich würde gerne nochmal von dir wissen, du meintest, du bist so ein bisschen isoliert von anderen Afghanen in Österreich aufgewachsen. Kanntest du irgendwelche Promis? Also ich kenne jetzt Faisal Kawusi, diesen Comedian oder ApoRed, das ist ein YouTuber. Ich habe jetzt mal so deutsch-afghanische Promis rausgesucht. CEO, der Rapper. Waren die dir irgendeinen Begriff? Hattest du irgendeine Person, an die du dich so festhalten konntest oder gar nicht?
2: Ja, yeah, so, das war jetzt schon natürlich vor Faisal und äh, Sio und so, wo ich da isoliert aufgewachsen bin. Und äh, mm-hmm. ja, also ich wuchs trotzdem mit afghanischer Kultur und so auf. Also bekannte afghanische äh, Sänger und so. Also mein Vater singt auch zu Hause, ist ein Musiker, macht das auch ganz gut und so. Und äh, da gibt es ein paar bekannte Sänger, zum Beispiel Norschenans oder Ahmad Söyel, den kennt ja jeder, aber ich kannte auch einige andere bekannte afghanische Sänger. Und Wir kennen ihn gar nicht, beschreibt ihn mal. Ahmad man Zor- <lacht> wird als der afghanische Elvis beschreiben.
1: Deutschland lebt die größte afghanische Diaspora Europas. Und die meisten Afghaninnen leben in Hamburg, also da ist die größte afghanische Community, da wo Mushteli herkommt. Und ich glaube in Hamburg sind es allein irgendwie 100.000. Die letzte Zahl, die ich mal irgendwo gelesen habe, war irgendwie 300.000 Afghaninnen insgesamt in ganz Deutschland. Ja.
4: Und wann sind die meisten gekommen?
1: Ähm, die meisten sind in den 90ern gekommen, also die anderen können mich gerne korrigieren, aber die meisten sind in den 90 er gekommen, so wie ich auch. Und also man kann schon irgendwie auch so ein bisschen daran ablesen, wer wann gekommen ist, je nachdem, wo man lebt und in welcher Stadt man lebt oder in welchem Land vor allem. Also die, die in Deutschland sind, sind die meisten in den 90ern gekommen. Und die, die danach kamen, sind dann in andere Länder gegangen wie Holland oder Schweden wo sie dann bessere Chancen hatten, auch Asyl zu bekommen. Und dann gibt es natürlich auch eine Generation von AfghanInnen, die noch viel früher gekommen sind, die als Studenten gekommen sind und gar nichts so mit dem Krieg zu tun hatten.
3: Wir möchten einer These nachgehen, die viel leichter und viel, viel schöner ist, nämlich der These, Afghanistan hat eine reiche Kultur. Dazu haben wir einen Clip.
4: Dieser Clip stammt von der ARD-Sendung TTT goldene Zeit damals in den 70er Jahren, als die urbane Elite in Kabul einen westlichen Lebensstil pflegte. Man besuchte Jazzclubs, hörte die gleiche Musik wie in Europa.
2: Hey,
1: was a little ich war sogar ein wenig unartig. Wir sind ins Kino gegangen,
3: haben die Schule geschwänzt.
4: Die Königin Humaira Begum trat öffentlich ohne Schleier auf. Kabul war ein wenig wie Paris. Es gab sogar Modenschauen. An der Universität protestierten junge, emanzipationshungrige Frauen.
0: Wir forderten, dass es mehr Gleichheit zwischen Männern und Frauen geben sollte und keine Diskriminierung.
3: Was ich halt sehr spannend finde, auch in fast allen ähm, Dokus, die ich jetzt gefunden habe, war immer dieser Vergleich. Kabul ist eigentlich wie der Westen, eigentlich ganz frei. Eigentlich sind hier alle äh, total progressiv. Das ist ja, soweit ich jetzt das einordnen konnte, nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Das ist immer so eine Kabuler Elite gewesen, aber das ist ja nicht stellvertretend für Afghanistan gewesen. Könnt ihr uns mal so ein bisschen plastisch erklären, was denn eigentlich afghanische Kultur ist, wie die damals vielleicht eigentlich aussah, wie sie jetzt aussieht, um uns mal so ein Gefühl zu geben, das ist das echte Afghanistan.
0: Es gibt nicht nur eine afghanische Kultur, die ganzen Sprachen, die dort gesprochen werden, die verschiedenen Lebensweisen.
3: Aber was für Volkslieder, Volkstänze gibt es, da gibt es irgendwie so klassische Sprichwörter, die du und deine Familie immer gerne benutzt oder die deine Eltern oft ge- benutzt haben. Also zum Beispiel bei uns gab es immer Aschat, Maschat, Radda, Tamadda. Das heißt so, nach Mittagessen machst du ein Nickerchen und abends gehst du dann nochmal spazieren. Und das war so total der Vibe, weil sobald ich im palästinensischen Dorf war bei meinem Barber, sind mittags, haben wir ein Nickerchen gemacht. Und abends sind wir dann irgendwie wirklich alle als Familie so spazieren gegangen. Und das war für mich dann immer so, okay, das ist irgendwie Teil meiner Kultur. Gibt sowas dann auch bei dir?
1: Wir haben Chubko, Dante, Chubko.
0: Oder genau, was wir auch haben, Dylan Boy, was so viel bedeutet wie meine Entscheidung, mein Fahrrad. Das ist so ein bisschen auch so ein widerständiger Satz von Jugendlichen vor allem. Dillem, Boyskillem. Boyskillem wie Bicycle. Das ist eigentlich ähm, genau entlehnt aus dem englischen Wort.
4: Wir sagen Bassaclet bei uns im Dorf.
0: Bassaclet. So. Ja, ganz oft, wenn man so darüber nachgedenkt, sind viele Begriffe gar nicht ähm, in Französisch oder Englisch. Ähm, ja. Aber für mich so richtig, Afghanisch ist zum Beispiel grüner Tee mit Kardamom. Also so afghanischer Tee ist grüner Tee mit Kardamom. Oder Teppiche, Teppichweberei. Wir haben extrem viele Teppiche gehabt, dass wir Verwandten zu ihren Hochzeiten immer Teppiche verschenkt haben. Jetzt sind leider fast gar keine
3: mehr übrig. Wasler, du hast jetzt gerade eben auch ein Sprichwort äh, genannt. Was, was hat das denn zu bedeuten?
1: Ich habe gesagt, ta shubko, ta trink deinen Tee und halt den Mund. Das finde ich ziemlich typisch für die afghanische Gesellschaft. Also Obwohl es ja, wie Mushtarek schon gesagt hat, so viele unterschiedliche Kulturen innerhalb der afghanischen Kultur gibt haben die meisten gemeinsam, dass man Tee trinkt und dann ist auch immer so die Frage, grüner Tee oder schwarzer Tee? Und so jede Person hat so einen Favorit und trinkt nur das. Und das sagt dann auch mal was über den Charakter aus. Also die, die zum Beispiel Schwarztee trinken, die heißen dann Sorcho. also das sind dann die, die so Kaffee trinken und Schwarztee trinken und Sor heißt Gift und dass die quasi so Gifttrinker sind und so. Also so ein bisschen sagt das dann so ein bisschen auch was über den Charakter aus. Und die, die Grüntee trinken, die sind dann eher so weich und harmonisch und...
3: Was
4: trinkt ihr beide? Ich trinke <lacht> Grüntee. Und Moshtari? Ich das trinke ist Es gibt Bezeichnungen für welchen Thema ich trinke. Also wie so ein Stamm oder so.
1: <lacht> es ist schon ein großer Teil der afghanischen
3: Identität, falls es denn sowas gibt. Afghanistan ist ein Islamismus-Hotspot. Einen Punkt hat Moshtari eigentlich schon angesprochen. Das war so 2001 als Wendepunkt für Afghanen in Deutschland. 2001 gab es nämlich den Anschlag in 9-11, World Trade Center, durch Al-Qaida. Und dann im Anspruch gab es eine Rede von George Bush.
5: The Taliban muss act and act immediately. They will hand over the terrorists, or they will share in their fate. I also want to speak tonight directly to Muslims throughout the world. We respect your faith. It's practiced freely by many millions of Americans and by millions more in countries that America counts as friends. Its teachings are good and peaceful, and those who commit evil in the name of Allah blaspheme the name of Allah. The terrorists, the terrorists are traitors to their own faith, trying, in effect, to hijack Islam itself. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. Am
4: 9. September im Jahre 2001. hier ist Malcolm aus dem Schnitt. Natürlich war das der 11. September und weiter im Programm. Da fängt für die westliche Welt, auch für die meisten Deutschen, gefühlt alles an, was im Afghanistan abgeht. Die Zwillingstürme vom World Trade Center, das sind Bürogebäude, die jeweils über 400 Meter hoch waren, wurden von der islamistisch-militanten Terrorgruppe Al-Qaida in einem Anschlag mit mehreren Flugzeugen niedergestürzt. Dahinter steckt der saudische Osama Bin Laden, der sich in Afghanistan aufhielt. Die US-amerikanische Gesellschaft war super aufgebracht, verständlich, denn der Schlag traf die größte westliche Nation der Welt mitten ins Mark. Über 2900 Menschen starben durch den Anschlag in New York City. Die Regierung und die Bevölkerung will Aufklärung und am besten so schnell wie irgend möglich. George W. Bush, das war der Präsident zu der Zeit, erklärt den sogenannten Krieg gegen den Terror, auf Englisch der War on Terror. Seine Mission, Osama Bin Laden ausfindig machen und sein US-amerikanisches Volk rächen. Am 7. Oktober 2001, circa ein Monat nach dem Anschlag, beginnt offiziell der Krieg in Afghanistan mit dem Ziel, die dort seit 1996 herrschende Taliban-Regierung zu stürzen und auch die Terrororganisation Al-Qaida zu bekämpfen. Das ist die offizielle Begründung. Die Bundesrepublik Deutschland unter Gerhard Schröder macht damals uneingeschränkt mit aus Solidarität. Offiziell sind alle Staaten des NATO-Bündnisses involviert. Dazu gehören auch Staaten wie Neuseeland oder Slowenien. Erst 2011, acht Jahre nach 9-11, dem Terroranschlag, gelang es den USA Osama Bin Laden zu töten. Im Krieg gegen den Terror sind insgesamt weit über eine Million Menschen getötet worden. Wir wollen von Wasdad wissen, wie hat sie sich eigentlich gefühlt als junge Afghanin in Deutschland 2001 nach diesem Anschlag?
1: Ja, also erst einmal, ich war so elf Jahre alt. Von daher habe ich das nicht so extrem wahrgenommen, sondern klar, ich habe die Bilder gesehen vom World Trade Center und natürlich waren wir auch irgendwie alle so ein bisschen, okay, was geht jetzt ab, Und geschockt. Und wir haben auch gar nicht, also wenn ich von wir spreche, dann meine ich mich und meine Geschwister. Wir konnten gar nicht so richtig jetzt diese Verknüpfung machen. So, okay, World Trade Center wurde angegriffen und jetzt, warum marschieren die jetzt in Afghanistan ein? Das haben wir gar nicht so richtig verstanden. Wir hatten auch nicht so ein Interesse für afghanische Politik. Wenn meine Eltern darüber geredet haben, dann haben wir immer gesagt, ja, ja, ja und äh, fanden das mega langweilig. Also ich habe oft zu meinem Vater gesagt, du und deine Verschwörungstheorien. Heute denke ich da anders drüber. Also mittlerweile weiß ich, dass wenn er gesagt hat, dass das alles vom Westen finanziert ist und dass die Taliban von Pakistan finanziert sind, dann weiß ich jetzt natürlich, dass das so ist. Und ich weiß natürlich auch jetzt, dass der Westen nicht in Afghanistan einmarschiert ist, um die Demokratie zu bringen. Aber ja, damals hatte ich diese deutsche Sozialisierung noch extrem verinnerlicht und habe vieles nicht hinterfragt. Deswegen habe ich dann eher das hinterfragt, was meine Eltern gesagt haben und fand das immer so völlig
4: unglaubwürdig. Während sich vielleicht in dem Alltag von Was Nicht Viel Verändert hat, hat sich, was das Bild der Deutschen über Afghanistan angeht, sehr viel verändert. Alle Gäste erzählen uns, dass sie sich danach oft regelmäßig dämonisiert gefühlt haben. Viele Leute wussten vor 2001 gar nicht mehr, was Afghanistan ist. Und jetzt haben sie auf einmal negative Stereotype. Das Bild von einem Gebiet voller muslimischer Radikale, die auf Eseln reiten. Tatsächlich gibt es aber eine lange Geschichte über Unruhen und Probleme in Afghanistan schon weit vor 2001. Ganz grob, in den 70ern gab es eine kommunistische Revolution, die im Kalten Krieg von der Sowjetunion finanziert wurde. Afghanistan war dann sowjetisch besetzt. Das gefiel der kapitalistischen Supermacht, den USA, einem Feind der Sowjetunion natürlich überhaupt nicht. Diese haben gemeinsam mit Saudi-Arabien und Pakistan lokale rebellische Gruppen, unter anderem auch die Mujahideen, finanziert, damit diese die Kommunisten besiegen. Am Ende ist das auch gelungen, doch in dem Land gab es eine Menge Unruhen und auch eine Lücke, ein Vakuum in der Position der Macht. Diese ständige Kontrolle durch ausländische Mächte. Dieses ständige Eingreifen durch andere Staaten führte dann am Ende zu dem Aufstieg der Gruppe, die wir heute Taliban nennen. Die konnten nämlich diese Stimmung gegen ausländische Kräfte für sich ausnutzen. Amaron Fedos, unser Afghanistan-Experte, holt nochmal richtig aus
2: und erklärt den Hintergrund der Taliban. 1989 ist der letzte sowjetische Soldat aus Afghanistan abgezogen und das kommunistische Regime in Kabul konnte sich noch drei weitere Jahre lang halten. 1992 wurde das Regime von Dr. Najibullah von den Mujahedin-Rebellen gestürzt. Und dann kam es zu einem Bürgerkrieg unter den Mujahedin-Rebellen. Das heißt, diese ganzen Fraktionen, die ich euch da kurz beschrieben habe, die haben angefangen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Als eine Reaktion darauf entstand dann die Taliban-Bewegung Mitte der 90er, die haben angefangen, lokale Warlords, die durch diese Mujahedin an Einfluss und Macht gewonnen hatten, zu bekämpfen. Und die waren damit sehr erfolgreich und wurden eigentlich am Anfang auch von vielen Leuten dafür irgendwie abgefeiert. Also Das waren hauptsächlich junge Kämpfer, die aus Madressen stammten, also aus religiösen Schulen auf den ländlichen Gebieten Afghanistans und auch in pakistanischen Flüchtlingslagern in den 80ern, wo viele von denen aufgewachsen sind. Hinzu kam dann der ausländische Einfluss auf die Taliban. Hier spielten wieder vor allem die Saudis und Pakistan eine Rolle, die damals das isolierte Taliban-Regime anerkannt haben. Und ab 1996 bis 2001 haben die Taliban Afghanistan regiert, bis es zum NATO-Bündnisfall kam und das Regime gestützt wurde.
3: Mich hat jetzt interessiert an Moshari, diese Diskussion wird jetzt, also auch hier ja zum
2: Beispiel, in diesem Beispiel
3: jetzt auch, wir besprechen diesen Diskurs ganz oft ab 2001. Und ab 2001 beginnt sozusagen eigentlich erst die Verknüpfung von dem Westen mit Afghanistan. Warum ist das problematisch? Also das ist ja auch ganz oft, wo Deutschland erst sagt, ja, also unser Auftrag begann erst 2001, War on Terror. Aber das ist ja eigentlich falsch. Also es ist doch geschichtlich ganz anders. Und Warum ist es in den Köpfen bei den Leuten trotzdem so verankert und warum ist das dann ein großes Problem? Ein
0: paar Stichworte, die immer wieder fallen und auch ganz gut zusammenfassen, welche Probleme wir da haben sind zum einen Machtvakuum, also wenn eine Region, ein Land extrem destabilisiert ist, gibt es ein Machtvakuum und in diesem Machtvakuum entstehen viele Dinge, zum einen der globale Dschihad, wie ihr gerade gesagt habt, ne? dass da zum einen Ausländer, die einfach an der Idee eines Dschihads, eines islamischen Kampfes gegen ähm, die Ungläubigen, gegen Besatzer, auch mit so einer antiimperialistischen Konnotation alle dahin dahinreisen, und zum anderen auch so Proxy-Krieg, Proxy-Finanzierung ist auch immer so ein Stichwort, was da fällt. Und da geht es nämlich genau darum, dass auch schon vor 2001 sehr viel ausländisches Geld nach Afghanistan geflossen ist und verschiedene äh, militante Gruppen finanziert hat.
4: Und, ähm Proxy ist Stellvertreterkrieg. Ja, genau. dass andere Parteien, die nicht in dem Land sind, das kennen wir von Russland und USA, der Kalte Krieg. Also Genau,
0: also vor dem offiziellen Einzug der NATO in Afghanistan waren sehr viele Mächte, unter anderem USA, schon involviert in diesen Kriegen, in diesen Kämpfen vor Ort, in Form von Waffen, in Form von Drogenhandel, in Form von äh, diplomatischen Entscheidungen und sonst wie Hinterzimmerentscheidungen. Und deshalb ist es sehr problematisch, wenn jetzt die ganze Verantwortung des Westens Ab 2001 waren sie vor Ort, also wenn das so reduziert wird, wenn wir Imperialismus-kritisch, vielleicht sogar Kolonialismus-kritisch auf die Region schauen, dann gibt es ja eine viel längere Geschichte von Einmischung in die Selbstbestimmung der Afghaninnen, in die Stabilität des Staates.
4: Du hast ja auch im Vorgespräch erzählt, dass du das Gefühl hast, dass ja so Dinge missbraucht werden, wie so der Kampf für die Menschenrechte oder feministische Belange um dann andere Sachen zu legitimieren. Und das ist ja auch interessant. Das beschreibt ihr ja eigentlich auch, was so viele islamistische Gruppen gemacht haben. Also die nehmen ehrvolle Belange, keine Besatzung. Wir wollen gegen imperialistische Kräfte ankämpfen. Und damit kannst du Leute mobilisieren, weil die Leute dann sagen, ja genau, wir wollen nicht unterdrückt werden. Und genauso ist es dann der Westen, dem oft unterstellt wird, Die nutzen Dinge, die eigentlich gut sind, also Menschenrechte, Frauenrechte, Rechte von Minderheiten, um aber eigentlich Scheiße zu bauen, um das jetzt mal polemisch zu sagen. Wie aufrichtig nimmst du denn diesen feministischen Kampf wahr von westlichen intervenierenden Kräften? Also ich glaube schon, dass es bestimmt Leute gibt, die mit gutem Herzen da einfach sagen, hey, wir wollen helfen, aber wie nimmst du das Ganze wahr? Weil du siehst ja auch trotzdem so eine orientalistischen Missbrauch dieses Kampfes?
0: Also es gibt ziemlich viel wissenschaftliche Aufarbeitung auch von dem, wie der Einmarsch der USA auch legitimiert wurde, auch sehr viel feministische Analyse dazu. Und es gibt zum Beispiel eine Stiftung in den USA, Feminist Majority Foundation, die maßgeblich involviert waren, also in der Propaganda, aber auch in der Umstimmung der amerikanischen Gesellschaft und der Öffentlichkeit, nämlich dahin zu, dass die USA dort einmarschiert, weil das war auch ein großer Schritt. ne, Und das irgendwie mit dem Schutz der Frauenrechte und der Befreiung der afghanischen Frauen zu legitimieren. Also es gibt so eine ganz berühmte Szene, wo eine mit dieser blauen Burka auf der Bühne ist und dann kommt Oprah Winfrey und entschleiert sie. Danach werden kleine Stücke von dieser Burka verkauft und dieses Geld geht dann in die Finanzierung dieser Agenda. Und sie haben direkt auch mit dem Weißen Haus Verbindungen gehabt. Und das Problem war, dass sie am Anfang auch afghanische feministische Organisationen mit involviert haben, wie zum Beispiel Rawa Die haben vor Ort, vielleicht kennt man sie dadurch, sie haben nämlich Kameras in die Fußballstadien während der Taliban geschmuggelt und haben Steinigungen und öffentliche Hinrichtungen gefilmt, das dokumentiert und dann hinausgeschmuggelt. Und diese ganzen Informationen von ihnen wurde dann von amerikanischen Organisationen, Zweck missfremdet, aber dann, als es darum ging, dass sie meinten, bombardieren, das möchten wir nicht. Wir möchten nicht, dass ihr Afghanistan bombardiert, weil sobald großflächig Krieg geführt wird, sind auch Frauen betroffen. Also man rettet Frauen nicht dadurch, dass man ihr Land großflächig bekriegt und auch ihre Söhne und Väter und ne, männlichen Verwandten racially profiled und dann in Guantanamo für Jahre steckt. Also so funktioniert nämlich nicht ähm, feministische Außenpolitik. Sobald diese Kritik kam, hat dann niemand mehr auf die afghanischen Feministinnen gehört, auf die afghanischen Frauen. Und das ist so die Zweckmissfremdung.
4: Also sozusagen ähm, so Sprüche wie, ja, wir müssen nur Frauen retten. Und äh, das entmenschlicht ja dann im Gegenzug äh, männliche Afghanen, die da ja dann keinen Anspruch haben auf Würde oder gerettet zu werden, weil weil sie sind Männer. Reizt sich ja dann auch in so ein langes, orientalistisches Bild, ein von dem barbarischen muslimischen Mann, der unzählbar ist und seine Frau Frau verprügelt oder so.
0: Genau, da ist doch immer dieses Bild, weiße Menschen müssen die braune Frau von dem braunen Mann retten und das ist halt ein sehr problematisches Narrativ, weil man dann plötzlich humanitäre Arbeit, aber auch Frieden gendert und die einzigen, die dann Objekte von Friedenspolitik sind, sind dann Frauen und die Täter sind dann Männer. Die Frauen in Afghanistan sind
1: nicht mehr die gleichen wie vor 20 Jahren, die geschlagen werden und zu Hause bleiben. Die Männer wissen, dass sie uns nicht wieder zum Schweigen bringen
3: können. I'm not
4: scared. If I'm a girl, I'm not afraid of them. We are not the people who will, you know, go back to the dark era. I'm a girl and I don't care about anyone. Not Pakistan, not America, nobody else. I'm here even wenn if they kill me, if they identify me, I will not care about them. Die These ist ja immer, Frauen haben gar keine Rechte in Afghanistan.
0: Ich zum Beispiel komme schon aus einer sehr konservativen Familie. Meine Großmutter wurde mit zwölf verheiratet. Mein Großvater hatte vier Frauen. Also, dass meine Mutter überhaupt zur Schule gegangen ist, ist eine große Sache. Sie hat in dieser Zeit, wo die Menschen Röcke getra- Mini-Röcke getragen haben, in Kabul voll verschleiert rausgehen müssen. So konservativ war ihr Vater. Ne, also diese Dinge existieren und ich finde es auch sehr problematisch, wenn wir sie wegreden. Wir müssen darüber sprechen. Und ähm, diese patriarchalen Strukturen sind jetzt auch nicht etwas, was mit den Taliban ähm, zum Beispiel aktuell plötzlich eingeführt werden. Und es ist deshalb, finde ich persönlich, sehr wichtig, da sehr offen umzugehen und auch diese Fähigkeit zu entwickeln, dass man mehrere Sachen gleichzeitig kritisch besprechen kann. Nämlich, dass zum Beispiel in Deutschland es total problematisch ist, wenn von der Regierung aus den Leuten verboten wird, sich zu verschleiern. Aber gleichzeitig ist es genauso problematisch, wenn in einem anderen Land wie im Iran oder Afghanistan von der Regierung aus Verschleierung Pflicht ist. Also der Grundsatz, für den man sich dann einsetzen sollte, ist dann immer Selbstbestimmung und nicht, wie diese Selbstbestimmung auszusehen hat. Für mich persönlich sind dann feministische Themen eben nicht nur sowas wie Verschleierung oder es gibt mehr weibliche Moderatorinnen im Fernsehen, sondern vielleicht auch mal sowas wie Verstaatlichung von den Bodenschätzen und dann langfristig könnte die Verstaatlichung der Bodenschätze in Afghanistan oder eine faire Umverteilung davon auch dazu führen, dass mehr Geld investiert werden kann und auch mehr Ruhe einfach da ist, damit man diese anderen Veränderungen umsetzen kann. Also wir dürfen das auch nicht immer so trennen, weil ich habe das Gefühl, in diesen Diskussionen, die wir gerade über Frauen führen, ist das immer so, die Frauen sind so ein Thema und das Rest des Landes ist so ein anderes Thema. Und wir müssen das immer zusammendenken, das ist mir sehr wichtig. Für gesellschaftliche Veränderungen braucht man Stabilität und Afghanistan hat sehr lange keine Stabilität erfahren
3: Ich finde, Veränderung von innen und Einwirkung von außen ist ein sehr schönes Stichwort und guter Segway für die These. Der Westen ist eigentlich an allem schuld. Für viele ist Afghanistan nur ein politischer Schauplatz verschiedener westlicher Kriegsmächte. Ein Spielball fast schon. Vermeintlich, westliche Werte sollen für ein besseres Land sorgen. Dabei gab es diese Versuche, zum Beispiel die Frau zu enthüllen, schon viele Jahre davor.
0: Afghanistan wurde ganz oft porträtiert als dieses Land, in dem auch nichts war vor 2001 und erst mit 2001 so Sachen zum ersten Mal entstanden sind, wie demokratische Werte, Frauenrechte, zivilgesellschaftliche Bestrebungen, all dies und diese ganzen politischen Kämpfe, die vorher stattgefunden haben, also diese ideologischen Auseinandersetzungen, die Staatsformen, die Afghanistan schon durchgemacht hatte, das waren Informationen, die wurden nie so richtig mitrezipiert.
3: So auch im Königreich Afghanistans von 1926 bis 1973.
2: Wo von innen heraus, aber von oben herab versucht wurde, die Frau zu enthüllen und andere Dinge durchzusetzen. Einmal hat das ein König versucht, König Amanullah Khan, vor fast 100 Jahren. Am Anfang hat er den dritten Anglo-Afghanischen Krieg gegen die Briten gewonnen und wurde zelebriert, als er solche Sachen durchsetzen wollte, teils auch mit brutaler Gewalt, äh, wurde er einige Jahre später vom eigenen
3: Volk verjagt. Und die Kommunisten, die jetzt an die Macht kamen, arbeiteten sehr stark mit sowjetischer Unterstützung und hatten auch eine gesellschaftliche Umgestaltung vor, zum Beispiel eine Alphabetisierung der Landesbevölkerung. Das klingt jetzt irgendwie gar nicht so schlecht, aber
2: hört doch mal rein, was eigentlich abging. Mit dem Putsch der Kommunisten, die dann auch dementsprechend viele Reformen durchsetzen wollten, auch so Bodenreformen und so, die diese Frauenrechtsthematik und so angesprochen haben, und da, so ein
4: äh, freier, liberaler Lebensstil, der einem aber aufgezwungen wurde.
2: Ja, aber so aufgezwungen wurde, dass man dann ganze Dorfgemeinschaften massakriert hat, äh, in irgendwelche Lager gesteckt hat und äh, so Hunderttausende von Menschen innerhalb kürzester Zeit eigentlich verschwinden ließ, so dass bis heute noch viele Opfer von damals verschwunden sind. Auch das hat dazu beigetragen, wie ich vorhin angeschnitten habe, dass militant-islamistische Akteure sehr viel Unterstützung gewonnen hatten. Ab 1979,
3: mit dem Einmarsch sowjetischer Truppen, sind wir dann wieder beim Anfang, also Afghanistan als politischer Spielball. Denn was zunächst eigentlich ein Bürgerkrieg war, entwickelte sich zu einem zehnjährigen Stellvertreterkrieg zwischen der sowjetischen Besatzungsmacht und den von den Vereinigten Staaten Saudi-Arabien und Pakistan unterstützten islamischen Mujahideen. Ein Vertreterkrieg ist, wenn zwei Mächte keinen richtigen Krieg one-on-one führen sondern wo sie sich verschiedene Länder, verschiedene Situationen, verschiedene Konflikte suchen, wo sie jeweils auf zwei Seiten des Konfliktes stehen und dadurch durch Stellvertreter ihren Krieg ausführen. Wenn ihr mir nicht glauben wollt so richtig, dann hört hier mal rein, das ist Hillary Clinton, eine der größten, bekanntesten und einflussreichsten Politikerinnen der USA, die wäre vor wenigen Jahren fast mal Präsidentin geworden.
1: To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. Wow, Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of Mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall and we thought, okay, fine, we're we're okay now, everything's going to be so much better. Now you look back, the people were fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets.
3: Und damit sind wir bei dem Geschichtspunkt, der vielen eigentlich so am prominentesten vor Augen ist, Der Einmarsch der USA und NATO-Partnern 2001. Emran hat viel über diese 20-jährige Besatzung geschrieben. Ein Stichwort, was er immer wieder nennt, ist Whitewashing. Er erklärt uns
2: auch, was er damit meint. Dieses Schwarz-Weiß-Bild konstruiert wird, dass der Westen halt dort war, es versucht hat. Man hat hier eine aufsichtige Demokratisierungsmission angestrebt. Also Das hat nicht funktioniert. Die Afghanen, die sind alle dumm und äh, feig und äh, verteidigen nicht ihr Land und keine Ahnung. Und man hört da die ganze Zeit solche Sachen, die da gepusht werden, auf höchster Ebene. Man hört das, also Joe Biden hat das letztens auch so wiederholt. Und das ist nicht mal die halbe Story. Also was passiert ist in Afghanistan, auch weil das jetzt mehrmals genannt wurde, nach den Anschlägen des 11. September, die Amerikaner, die waren scharf darauf, ihren War on Terror durchzuführen. Wer das hinterfragt hat, wer eine Alternative dazu angeboten hat, wie man da vorgehen könnte, der wurde niedergebrüllt und äh, abgestempelt als keine Ahnung was alles. Und es wurde da einfach äh, sehr aggressiv vorgegangen, obwohl keiner der Attentäter des 11. September war ein Afghaner. Ich erkläre das mittlerweile seit 20 Jahren, dass Osama Bin Laden kein Afghaner ist. Und ich muss das immer noch heute erklären. Ich musste es damals, was meine Lehrerin oder meine Mitschüler, Heute muss ich das irgendwelchen Leuten sagen, im Radio und so. Oh hallo, Osama bin Laden ist kein Afghaner gewesen. Und der wurde auch nicht in Afghanistan getötet, sondern in Erbetrabat, in einer pakistanischen Garnisonsstadt Und nicht in irgendeinem Dorf, was 20 Jahre lang bombardiert wurde. Ich möchte direkt zu der nächsten These.
4: Afghanistan ist ein sicheres Abschiebeland. Spätestens jetzt wissen wir, dem natürlich überhaupt nicht so. Aber das ist immer wieder eine Diskussion. Ich möchte euch den berühmten Clip von Post Seehofer vorspielen.
2: Afghanistan. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Das liegt weit über dem, was bisher üblich war. Äh, der vorvorletzte Flug war mit 10.
4: Genau, diesen Clip habt ihr bestimmt schon Dutzende Male äh, gehört. Horst Seehofer hat sich an seinem 69. Geburtstag darüber gefreut, dass 69 Afghanen abgeschoben wurden. Man dachte dann in der Diskussion, okay, das waren intensiv Straftäter, Vergewaltiger, Mörder. Deswegen war das eigentlich auch mehrheitsfähig für viele Menschen, die zumindest CSU-WählerInnen sind. 2018 kam aber dann raus, vor allem durch diesen Clip, dass 50 dieser Leute völlig, also erstens sollte das keine Rolle spielen, weil alle Menschen haben irgendwie Würde. Aber 50 Menschen hatten gar nichts, also nichts. Die waren vorbildliche, vorzeige Migranten. Also es gibt den Fall von einem Jungen, der hieß Navid, der ist als Kleinkind nach Deutschland gekommen. Der ist Schüler, der ist so wie Mostari oder so. Und dann gab es auch einen ähm, jungen Mann, der hieß Alaya, der hat eine Ausbildung gearbeitet. Also es waren einfach, wie gesagt, es sollte keine Rolle spielen, aber es waren einfach keine Straftäter. Dann musste Seehofer danach auch nochmal sagen, ja, okay, aber wir haben sie trotzdem abgeschoben, weil wir wollen sie nicht in Afghanistan. Was hat, ich möchte von dir als Journalistin wissen, warum ist es so schwierig überhaupt, nach außen zu kommunizieren, dass Afghanistan kein Land ist, wohin man Leute abschieben kann. Also du siehst ja die Kommentarspalten, du siehst, wie Leute reagieren, du hast vielleicht auch in der ähm, Redaktion Diskussionen. Und woher kommt dieses Missverständnis oder dieses Gefühl oder vielleicht auch die fehlende Empathie, dass man denkt, man müsste jetzt dicke Flüge chartern, wo dann zehn Afghanen drin sitzen, nur damit man die nach Hause schickt?
1: Ja, ich glaube, es hat tatsächlich mit der fehlenden Empathie zu tun, gar nicht wirklich mit der tatsächlichen Lage. Also die, glaube ich, interessierte viele überhaupt nicht. Das sehen wir hier jetzt auch. Die setzen sich überhaupt nicht in die Lage hinein, versetzen sich nicht in die Lage hinein. Wenn wir uns die Zahlen anschauen von Bundeswehrrekrutierungen in den letzten Jahren, können die Deutschen jetzt nicht gerade prahlen, dass die deutschen Männer so viel für ihr Land tun würden. Und diese finden sich nicht gerade im Krieg im eigenen Land. Also es geht gar nicht so sehr um die tatsächliche Sicherheitslage, sondern vielmehr darum, dass gerade afghanische Männer dämonisiert worden sind, vor allem in den letzten Jahren und dass da gezielt dieses Image geschaffen worden ist, dass afghanische Männer Vergewaltiger sind, dass afghanische Männer unzivilisiert sind, dass sie nicht integrierbar sind in die deutsche Gesellschaft oder in die europäische Gesellschaft und dass sie deshalb auch ähm, nicht hier hingehören und deshalb kommen halt auch immer wieder diese Argumente, die eigentlich total unlogisch und falsch sind, aber die halten sich so gut, weil einfach dieses Image schon so lange da ist. Und da trägt auf jeden Fall auch Hollywood zu bei oder Computerspiele. Ich meine, seit wie vielen Jahren spielen die Menschen Computerspiele, wo sie einfach mal irgendwelche Afghanen oder, keine Ahnung, Iraker oder so abknallen müssen und äh, finden das ganz lustig. Also das macht ja was mit einem. Und das sehen wir heute, was das mit einem macht.
4: Imran, du recherchierst ja lange dazu, du hast ein Buch auch geschrieben, zwei Bücher zu Afghanistan. Mich würde jetzt interessieren, also der eine hat sich das Leben genommen nach der Abschiebung, andere Menschen konnte man gar nicht mehr finden. Das ist eine unglaublich traumatisierende Erfahrung, die der deutschen Gesellschaft gar nichts bringt. Also es bringt, es ist ja nur Symbolpolitik, damit ein paar Rechte das Gefühl haben, geil, da wird durchgegriffen, aber du wirst ja nicht sicherer, nur weil zehn Afghanen jetzt in Afghanistan sind. Hast du von Leuten mitbekommen, die abgeschoben worden sind, vielleicht aus Österreich oder aus Deutschland und was für Gespräche führst du da mit diesen Menschen?
2: Ja, kurz zur Ergänzung, also ich habe für den Deutschlandfunk die 69 in Kabul gesucht vor ein paar Monaten. Das war ein vierteiliges Feature von mir und zwei Kolleginnen und da wird das Ganze eben sehr ausführlich behandelt und eine Episode mit mir spielt in Kabul und äh, ich habe da auch einen getroffen, der eben damals abgeschoben wurde und äh, für den war das natürlich total verrückt. Und wie er das erzählt hat, der so, ja, der, der Typ hatte Geburtstag und die haben mich abgeschoben. Und dann hat er das nochmal so wiederholt und ein Kumpel von mir war auch dabei und der hat das so gehört und der so, hä, wie, was? Und dann sagt er so, ja, der, so ein Politiker hatte Geburtstag und die haben mich abgeschoben. Und dann meinte mein Freund so, hey, was geht denn in Europa eigentlich ab? Und dann habe ich ihm das ein bisschen erklärt und das ist natürlich fürchterlich. Ich habe eben auch herausgefunden, dass einer von denen getötet also dass der sich selbst umgebracht hat in so einem Hotel. Das ist so ein Abschiebehotel in Kabul, wo die alle landen. Da bin ich ziemlich oft ein- und ausgegangen und habe viel mit den Leuten geredet. Und das war ziemlich heftig. Also auch das Hotelpersonal hatte voll Mitleid mit dem. Ist ja klar, aber man denkt sich vielleicht, dass die irgendwie halt profitieren von dem Ganzen. Also das ist so ein Hotel, das arbeitet mit IOM, der Internationalen Organisation für Migration, zusammen. Aber die waren auch schockiert. Die haben auch erzählt, wie sie immer den Abgeschobenen helfen und das sie nicht selber nicht so verstehen. Wieso die abgeschoben werden, weil hätten sie die Möglichkeit, würden sie auch abhauen. Und weil allein in der Nähe von diesem Hotel in den letzten Jahren keine Ahnung, wie viele Anschläge stattgefunden haben. Und äh, zu deiner Frage, Malcolm, bezüglich äh, abgeschobener in Österreich. Ja, also das ist eine Thematik, die, mit der ich sehr viel zu tun habe, auch in diesen Tagen. Ein Freund von mir, der wurde vor zweieinhalb Monaten aus Österreich, aus Innsbruck, äh, abgeschoben nach elf Jahren. Er hat beim Burger King gearbeitet, hat aber irgendwie nie einen richtigen Schutzstatus bekommen und so. Und dann haben die den eigentlich reingelegt, die Behörden. Das war eine ganz deckige Nummer, was die abgezogen haben. Und äh, am Ende war der wieder in Kabul, ist immer noch dort, äh, hat Bilder geschickt, wie, also der wohnt in einem Vorort von Kabul, wie vor seiner Haustür ein toter Soldat gelingen ist, hat das gefilmt und meinte, ob ich das seinem Anwalt schicken könne. Ich stehe jetzt da mit einigen Leuten in Kontakt. Wir versuchen ihn da rauszuholen. Wir wollen ihn evakuieren, weil diese ganze Abschiebung noch nicht so lange zurückliegt. Aber ob das klappt, ist eine andere Sache. Ich habe einen anderen Freund, der wurde auch abgeschoben. Der ist dann vor ein paar Monaten nach Pakistan geflüchtet mit seiner Familie. Jetzt wurde der wieder von dort abgeschoben und hängt in Jalalabad im Osten des Landes fest. Und äh, ich stehe da eben mit vielen Abgeschobenen eigentlich in Kontakt, auch mit einem anderen aus Deutschland, den habe ich im Februar getroffen, direkt nachdem er abgeschoben wurde. Habe dann einen Beitrag über ihn geschrieben äh, für die Taz. Und das ist ziemlich deprimierend. Und was da passiert ist, also was da davor schon, also jetzt heißt, ja jetzt keine Abschiebungen. Aber das hätte davor alles schon stattfinden sollen. Und äh, zum Beispiel, so war ich der Typ, der für den Deutschlandfunk in Kabul recherchiert hat, weil die anderen mehr oder weniger nicht hin durften. Und äh, ich gerade zufällig dort war. Und allein diese Medienstrukturen oft wird man dahin hingeschickt oder nicht. Da werden oft, äh, das machen oft die Freien, weil sie halt die Also den Arsch Das heißt, Sitz Journalisten
4: dürfen nicht in das Gebiet, aber Afghanen kann man dahin abschieben. Also das zeigt
2: ja, so also als fest angestellter Journalist ist es nicht so einfach, nach Afghanistan zu kommen. Mhm. Darüber kann vielleicht äh, Waslat mehr erzählen. Also zum Beispiel bei uns,
1: äh, bei der Deutschen Welle, haben wir halt eine Abteilung für Sicherheit und die entscheidet das und die macht das in enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt. Und die schauen natürlich auch auf die Reisewarnungen, weil natürlich müssten die sonst blechen, wenn uns irgendwas passieren würde. Von daher ähm, ist es fast unmöglich. Aber das
4: fasst es ja perfekt zusammen. Also für deutsche Journalisten ist nicht sicher genug, aber für afghanische Geflüchtete sollen die schon Glück, viel Glück hoffentlich überleben. Die
1: Nicht nur für Journalisten, ich meine selbst die Diplomaten gehen ja nicht mehr auf die Straße seit Jahren. Ich glaube am Ende waren die US-Botschaften nur noch mit Helikopter rausgeflogen von der Botschaft bis zum Flughafen, also noch nicht mal mehr die im Auto. Die fliegen von
4: Büro zu Büro um Afghanistan <lacht> rum.
1: Bis zum Flughafen, ja, also noch Flughafen, nicht mal mehr okay. mit dem Auto, mit dem gepanzerten, weil selbst das zu unsicher war.
4: Krass, krass, ja, aber das, das fasst es das ja auch zusammen.
3: Was erwartet Menschen in Afghanistan, sobald sie einmal dort als Abgeschobene ankommen? Wieso ist das ausgerechnet für
2: die so gefährlich? Wenn man niemanden hat, und viele haben dort niemanden, dann muss man zum Beispiel in dieses Hotel gehen. Spinzat heißt das, weißes Gold übersetzt, liegt mitten in der Stadt. Und äh, dort ist man dann. Und wenn man als freiwilliger Rückkehrer dorthin geht, werden die Kosten von IOM übernommen. Also freiwillig unter Anführungszeichen. IOM, die internationale Organisation für Migration, die da zusammenarbeitet, also die hat auch früher bei Abschiebungen Zusammenarbeit äh, mit den jeweiligen Staaten geleistet. Mittlerweile machen sie das laut eigenen Angaben nur bei freiwilligen Rückkehrern. Aber ich habe einen Freund, das ist ein freiwilliger Rückkehrer, der wurde mehr oder weniger dazu genötigt, diesen Wisch zu unterschreiben und auf einmal war er im Flieger. Also das ist dann auch nicht so, dass da irgendwie viel freiwillig gemacht wird. Und wenn man niemanden hat, landet man zum Beispiel in dieses Hotel, hat nicht viel Geld, kann dort auch nicht lange bleiben und gleichzeitig, also es gibt verschiedene Gefahren, die da in Kabul auf einen warten und jetzt machen wir mal nur so einen Cut, das war dann vor der... Einnahme Kabul was, durch die Taliban, was war denn so in den letzten Monaten, zum Beispiel als ich auch dort war, da gab es allgemein diese Gefahr durch Anschläge. Fast jeden Tag äh, gab es in, allein in meiner Nähe irgendwie einen Autobombenanschlag und so. Und das kann jeden treffen, das kann auch solche Leute treffen, äh, abgeschobene natürlich. Dann gibt es kriminelle Banden, also die Kriminalitätsrate in Kabul ist sehr hoch. Äh, da wird man schnell für ein Smartphone oder für Kleingeld oder so getötet. Und diese Banden, also die suchen auch sehr gezielt Abgeschobene, weil viele dieser Abgeschobenen natürlich auch oftmals ein besseres Smartphone haben und ein bisschen Bargeld bei sich haben, Euro oder so. Und das will man denen natürlich anbieten. Ich habe auch ein paar Leute getroffen, denen das passiert ist. Und das Problem ist, diese Abgeschobenen sind auch oft leicht erkennbar. Das macht den nochmal zum Ziel. Hinzu kommt dann je nachdem in die die individuelle Verfolgung, je nachdem, was diesen Personen passiert ist. Das kann alles sein. Also zum Beispiel, es gibt Leute, die die sind irgendwie in Europa Atheisten geworden oder so, äh, oder sind keine Muslime mehr, die sind einer Gefahr ausgesetzt. Es gibt Leute, die zum Beispiel homosexuell sind oder so, die sind auch einer Gefahr ausgesetzt. Es gibt Leute, die irgendwie in ihrem Dorf irgendwelche Feindschaften hatten mit irgendwelchen anderen Leuten. Äh, Also es gibt da sehr viele individuelle Fluchtgründe, die zu dem allgemeinen Kriegsgeschehen und dieser, also dieser ganzen Kaotischen Lage dort noch dazukommen.
4: Ich empfehle euch auf jeden Fall die Deutschen sendung Wir werden sie euch in die Shownotes packen. Ähm, da könnt ihr nochmal detaillierter über die Lebensrealitäten von den abgeschobenen Menschen ähm, etwas lernen. Was ich da auch total krass finde, ist, also es gibt auch bei vielen Geflüchteten, die von sich sagen, dass sie queer sind, also meistens sind es Männer, die dann schwul sind. Die müssen dann auch so Mensch, also richtig... Ähm, Die müssen so Tests teilweise, müssen die sich unterziehen und dann müssen die sich Pornos angucken. Und dann wird geschaut, ob der jetzt davon angeregt ist oder nicht. Also es ist sehr, sehr, sehr menschenunwürdig teilweise, wie auch ähm, geprüft wird, ob diese Person nun wirklich ein Recht hat auf Asyl oder nicht. Ähm, Eine eine andere Sache, die natürlich auch nochmal eine Rolle spielt, die wir eingangs schon angesprochen haben, ist, äh, und das leitet These 5 ein, Afghanen und Iraner, das ist doch das Gleiche es gibt ja nicht nur Konflikte zwischen der deutschen Märzgesellschaft und Afghanistan oder afghanischen Menschen, sondern Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat. Wir haben jetzt viel von Pakistan gehört und anderen Regionen, die da reinspielen. Ich steige da nicht immer so ganz durch. Ich muss ehrlich sagen, immer wenn ich je, höre, jemand ist aus Afghanistan, denke ich, ah, ihr redet doch persisch oder iranisch und viele, vielen stößt das so ein bisschen übel auf. Moshtadi, was ist denn jetzt genau anti-afghanischer Rassismus, der durch IranerInnen Passiert.
0: Ähm, ich würde da so unterscheiden zwischen dem allgemeinen iranischen herablassenden Art gegenüber Afghanen, zum Beispiel jetzt, wenn man in der Diaspora irgendwie Iraner, IranerInnen trifft, dass sie so denken, sie sind die ähm, persische Hochkultur und die Afghanen sind irgendwie so die Bauern und die Barbaren oder so. Und dann nochmal ganz spezifisch der anti-afghanische Rassismus innerhalb des Irans, der natürlich auch damit zusammenhängt dass da die afghanische Bevölkerung auch eine sichtbare Minderheit ist. Das sind ganz oft Hazara, die aufgrund der ähm, schiitischen Konfession in den Iran flüchten und dort so im Niedriglohnsektor arbeiten, sehr schlecht bezahlte Arbeit. Also da gibt es diesen strukturellen Rassismus innerhalb des Irans, aber dann nochmal dieses Allgemeinere, ähm, dass die Iraner sich für
4: die besseren Perser halten weil viele Afghanen halt nach Iran geflüchtet sind. Und ich kriege auch oft mit irgendwie, dass diese Diskussion besteht innerhalb Deutschlands, dass ähm, iranische Personen sehr oft ihre Belange jetzt ähm nach vorne drängen und afghanische Sachen irgendwie untergehen oder iranische Personen, also deutsch-iranische Personen, da diesen Diskurs einnehmen. Eigentlich könnte man noch sagen, ist doch eigentlich gut, weil sie beschäftigen sich damit, sie sprechen auch die Sprache. Wo ist denn die Problematik, wenn deutsch-Iraner für
2: deutsch-Afghanen sprechen? Auffällig, wenn Iranerinnen oft afghanische Themen unter Anführungszeichen äh für sich beanspruchen, Oft wird dadurch diese afghanische Perspektive dann unsichtbar gemacht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht, glaube ich, auch oft unter, in was für einer Hierarchiestruktur sich oft äh, diese iranischen Stimmen befinden. Also Sie reden jetzt zum Beispiel vielleicht viel über die Lage in Afghanistan, aber ob Sie dann jetzt zum Beispiel auch über die Lage von Afghanen im Iran sprechen oder ob Sie darüber sprechen, dass viele Afghanen abgeschoben wurden oder Probleme hatten, weil der iranische Dolmetscher gewisse Sachen falsch gesagt hat und einfach auch in solchen Momenten oftmals, also auch diese ganze... Flüchtlingsindustrie, sage ich mal, da findet man sehr viele Iraner, ich habe früher auch viel als Dolmetscher gearbeitet und so und mir ist das auch oft aufgefallen und man sieht da oft, wie auf der einen Seite versucht, wird Nutzen aus der Sache zu ziehen und gleichzeitig eben auch wieder sich selber oder die Rolle dieses gesamten staatlichen Akteurs oder so reinzuwaschen und so.
4: Afghanistan ist ja eben ein äh, Vielvölkerstaat. Also wir haben Menschen, die, dieses, die mit dem iranischen Farsi-Verwandten Dari sprechen. Aber es gibt ja Hazara, Tadjiken, es gibt noch einen Juden. Ähm, erzähl mal von diesem letzten Juden von Afghanistan.
2: Ja, also, also das ist so dokumentiert und bewiesen. Das ist der letzte in Afghanistan lebende Jude. Ist ein Freund von mir, den ich schon lange kenne. Ja, ein bisschen komisch angefangen. Also damals, ich war immer ein bisschen fasziniert von dem. Und vor ein paar Jahren habe ich versucht, den zu finden. Da kannte ich seine Adresse nicht. lebt in Kabul, also in einer bekannten Ecke. Aber ich habe das damals nicht gewusst und habe den ewig gesucht und gesucht und gesucht. Und dann habe ich den irgendwann gefunden. Und äh, dann wollte er eigentlich gar nicht so reden, sondern wollte Geld. Und <lacht> zwar viel Geld für ein Interview. Und... Dann haben wir gestritten und unsere Wege haben sich wieder getrennt. Und vor ein paar Jahren haben wir dann wieder zueinander gefunden, sage ich mal, weil ich dann einfach frech bei dem reinspaziert bin und gesagt habe, hey, ich bin jetzt dein Gast, kriege ich keinen Tee und so. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Also ich habe ihn dann oft auch, also der, der hat auch wirklich nicht. Also der ist arm, dieser Mensch. Man will das vielleicht nicht glauben, weil viele denken, keine Ahnung, der hat dort viel Besitz oder so oder war irgendwie früher Geschäftsmann, was er war. <lacht> weil er Jude ist. Ja, also das denken auch viele, ja, die sind so antisemitisch, die denken dann so, ja, der Jude hat doch sicher Geld und so, der lebt sehr verarmt und... Äh,
4: warum ist er geblieben? Warum Sind alle anderen nach Israel? gegangen? Ja, ja, so, das ist jetzt
2: eine lange Geschichte, die Geschichte der afghanischen Juden, viele sind schon vor, bevor es Krieg gab, äh, sind eigentlich schon viele weg und dann, als die Sowjets rein sind, sind so die Letzten weg weil die auch viele, ein ein Teil der afghanischen Juden stammt eigentlich aus anderen zentralasiatischen Ländern und ist geflüchtet, als die Rote Armee das Anfang des 20. Jahrhunderts, Mitte des 20. Jahrhunderts erobert hat. Da sind viele Juden nach Afghanistan noch zusätzlich gekommen, aber es gab schon Juden seit über 1000 Jahren in diesem Land, in dieser Region. Und eben aber mit der Zeit gab es halt so einen Exodus und es blieben dann... Während der Taliban-Zeit gab es nur noch zwei Juden, Sabulon und Isaac, einen anderen älteren Juden. Die haben beide auf die Synagoge aufgepasst. Das war eine Feindschaft, ja, so eine richtig krasse Feindschaft eigentlich. Und weil Sabulon meinte immer, ja, geh weg, ich passe auf die Synagoge auf. Und der andere meinte so, nein, ich bleibe hier. Und dann hat sich das, das ist total ausgeartet. Die haben sich dann gegenseitig bei den Taliban angezeigt. Also die Taliban, die, die haben erst gar nicht mal so gecheckt, was da abgeht. Die wussten gar nicht, dass es da irgendwie eine Synagoge gibt und so. Und dann haben die sich gegenseitig angezeigt und dann haben das die Taliban gecheckt und haben die halt immer wieder mehrmals verhaftet. Wurden teils dann auch von denen dort verprügelt in der Haft und äh, haben dort zum Teil weiter, also die waren nicht in einer Zelle gemeinsam, aber die haben weiter so, so krass aufgeführt, dass, dass die dann schnell wieder die immer entlassen wurden. Es war dann so, dass damals die letzte Tora Afghanistans, so eine antike Tora-Rolle, die wurde von den Taliban beschlagnahmt. Die haben das beschlagnahmt oder halt geklaut. Und seitdem ist die verschollen. Die soll so aus dem 14. Jahrhundert sein. Und Sabulon und Isaac haben nie die Suche nach dieser Tora aufgegeben. Isaac ist dann Anfang der 2000er Jahre gestorben und seitdem ist halt nur noch Sabulon dort. Er hat eine Frau, die ist aus Turkmenistan, eine turkmenische Jüdin und zwei Töchter, die leben in Israel. Er will aber, also seine Frau hat sich von ihm getrennt, er akzeptiert diese Trennung bis heute nicht und will auch dieses, also laut jüdischem Recht muss man da so Scheidungspapiere ausstellen als Mann und das macht er nicht. Also Er war während des Taliban-Regimes, war er zwei Monate in Israel, hat seine Töchter besucht und ist dann zurück. Während das Regime noch regiert hat, ist der Typ einfach mal zurück und ist dann geblieben. Und seitdem war er nicht mehr im Ausland. Und ich habe dann die Story, die ich über ihn geschrieben habe, das war eine sehr ausführliche Story, die dann über einen halben Globus irgendwie gegangen ist, weil ich war eben oft bei ihm und irgendwann, hat, der meinte dann so, ja, so ein bekannter Taliban-Führer, der weiß, wo meine Tora ist. Und der war 13 Jahre lang oder so, war der in Guantanamo und danach äh, wurde er entlassen im Zuge eines Deals und äh, musste dann nach Katar gehen, ins Golfemirat, in weil die Taliban dort ihr Büro hatten und immer noch haben. Ihr Verbindungsbüro, für, für sie, so ein PR-Büro, mit dem sie halt äh, global vernetzt sind irgendwie, äh, mit allen verschiedenen Regierungen dort Verhandlungen geführt haben und so. Und äh, ich bin dann, äh, ich habe dann zu ihm gesagt, ja, okay, falls ich nach Katar gehe, frage ich den, wo, wo deine Tora ist. Und das war 2018, dann bin ich nach äh, Katar gegangen, aufgrund dieser ganzen Friedensverhandlungen und so, äh, war ich dann dort. Und dann habe ich den Taliban, diesen Offiziellen, dann habe dann gefunden, also der war ja dort. Ich habe dann während des Mittagessens äh, geschaut, an welchem Tisch der sitzt, bin zu dem hin, habe hingesetzt und habe ein bisschen so gelabert, gequatscht und der hat dann auch mit mir gequatscht, ganz normal, so, ah, Journalist, woher kommst du, dies, das, und dann habe ich gesagt, so, jetzt lass mal Friedensgespräche und so, das interessiert mich gerade gar nicht, ich habe hier eine Videomessage für dich, die zeige ich dir mal, und dann habe ich die Videomessage von Sabolon Simentov, wie der sagt, du weißt, wo meine Tora ist, äh, sag mir, wo das ist, die habe ich dem gezeigt und dann hat er das so angeschaut und dann dachte der, das sei voll im falschen Film und äh, hat das dann schon geblickt und musste auch lachen. Und dann hat er halt erzählt, dass er leider selber nicht mehr weiß, wo das ist, weil sein damaliger Stellvertreter das irgendwo verscherbelt hat wahrscheinlich. Also immer wenn ich in Kabul bin, bin ich auch oft bei Sabulon, verfolgst so seinen Alltag, mach's, schau so, was der macht, äh, trinke Tee mit ihm und so. Ich unterstütze den auch manchmal so finanziell, wenn es geht. Ich kenne auch so sein Umfeld, sein soziales Umfeld. Ja, und er hat vor einigen Monaten, hat er wieder angekündigt, er geht jetzt, er hat keinen Bock mehr, jetzt kommt die Taliban zurück, der hat keinen Bock mehr auf dieses Ganze und keine Lust mehr und äh, diesmal geht er wirklich. Und dann habe ich gelacht und meinte so, du bleibst sicher schon wieder. Und er hat dann jeden Journalist, er hat dann gemerkt, dass das, dass das wieder so medial präsent ist und er erlebt halt auch lange von dem Geld, was ihm irgendwie Journalisten spenden. Mhm. Und er hat dann gemerkt, das ist so medial wieder ein Thema und hat dann angefangen, irgendwie das so aufzubauschen und dann sind wieder ein paar Journalisten und haben den interviewt und dann hat er gesagt, er geht jetzt, er geht, jetzt interessiert ihn nicht mehr und jetzt hat er wieder angekündigt, dass er doch bleibt. Der letzte Jude von
4: Afghanistan. Danke für diese Geschichte, Imran. Du musst jetzt weiter zu einem Interview. Wir empfehlen Leider. das Buch Der längste Krieg. Außerdem empfehle ich auch nochmal ein Interview von dir bei Zeit Online. Da geht es eben nicht auch um eine andere ethno Minderheit, die Hazara. Da gibt es mehr als nur einen. Das ist eine ziemlich große Gruppe, die schiitisch statt sunnitisch ist, mehrheitlich, und denen so ein zentralasiatischer Phänotyp zugeordnet wird. Und diese Menschen sind besonders bedroht. Wir können jetzt leider nicht darauf eingehen, weil die Zeit nicht da ist. Aber lest euch dieses Interview durch mit einem Politikwissenschaftler. Aber der gehört dieser Gruppe auch an. Das war unsere
3: afghanisch-palästinensische Runde. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit uns im Gespräch wart. Wir haben sehr viel gelernt. Ich hoffe auch, wir haben nochmal Seiten aufgezeigt. Afghanistans, der Geschichte, der Kultur, des Lebens gerade vor Ort, von Afghanen in Deutschland, die einfach noch nicht so viel besprochen wurden. Das sollte ja ein, ein bisschen anderer Blick auf das Ganze werden. Hier sind die Schwelle, ein Podcast von Funk, dem jungen Angebot von ARD und ZDF. Das war's mit dieser Folge. Die Moderation stammt von Malcolm O'Hanwe und Marcel Abouakir und den Titelsong hat Mohamed geschrieben, gemeinsam mit Malcolm O'Hanwe.